0: Muy buenas, queridos Jans fans. Estamos ya en Navidades, semana de Christmas. Y queríamos primero desearos unas felices fiestas a todos. Eh, desde Zona Gigantes. Acordaos siempre de suscribiros al canal, ese like, ese subscribe y esa campanita que nos ayuda muchísimo. Y en Semana de Christmas nos acompaña desde Madrid Jorge Vico, lo podéis encontrar en Twitter como Vico barra baja Lara. ¿Qué pasa Vic?
2: ¿Qué tal? Pues nada, eh, feliz Navidad a todos. <risa> poco <risa> feliz más Navidad. de ayer. <risa>
0: Exacto, el regalo que nos dieron los Yanes ayer no fue el mejor. Sí. Un servidor estuvo en el live con Mike de Touchdown MX. De aquí un saludo a Mike que estuvo ahí apoyándonos. Gracias, Mike. Y a mí me podéis seguir en Rubén F. Vargas. Y luego también nos acompaña desde Barcelona Farran Ángel. Lo podéis encontrar en Twitter como Fanjal B. ¿Qué, ¿Qué tal, tal, chicos? Farrán, Buenas buena tardes.
3: Nadado. Buen nadado.
0: Bueno, eh, Alex y, y David no han podido estar por semana de Navidades. Tienen cosas que hacer, familia, regalos, cine, etcétera. Pues le mandamos un, un abrazo gigante a los dos. Felices fiestas a nuestros compañeros también. Y nada, perdimos. Perdimos por 26 contra los Browns en casa en Sunday Night Football. La verdad es que es un par, fue un partido bastante soso. Lo hablaba ahora fuera de micros con Vico. Con uno de los partidos más eh, insípidos de, del año. Vico, tú que has podido ver el partido ya a unas horas más normales, no a altas horas de la madrugada. Cuenta, cuéntanos, ¿cómo, cómo pudiste ver este Sunday Night Football? ¿Qué sensaciones tienes?
2: Bueno, sí, porque nada, tenía una reunión a primera hora de, de la mañana en el curro y bueno, pues no, no, no podía no podía quedarme. Lo, lo he visto justo antes de ir, me he levantado antes incluso para, para verlo. Y bueno, eh, el al principio dices, joder, el ataque va, va, va fluyendo bien, más o menos, pues vamos avanzando, se van moviendo cadenas y luego, bueno, pues la defensa, pues, pues hasta aquí. O sea, no sé lo que harán contra Ravens y contra Cowboys, pero ya se ha visto que, que está cansada, que, que no puede salvarnos siempre. Y el ataque, pues bueno, tuvimos esas oportunidades de cuartos downs para, para poder anotar, pero cuando no anotas, eh, cuando no anotas down, pues pues es lo que hay. Eh, tampoco anotas field goal, porque como decía Joe Judge, con field goal no ibas a ganar a Browns. Y, y más si y cabe, a mí me dio la sensación de que Browns, lo he hablado contigo Rubén, que estaban a medio gas, iban a medio gas, sabían que iban a ganar y que no les hacía falta mucho para para poder ganarnos. Yo creo que si hubiésemos anotado eh, touchdowns, eh, seguramente ellos hubiesen apretado un poquito más y, y hombre, el, el partido hubiese estado más entretenido y, y pudi pudi podríamos haber estado más en la pada, pero pero yo creo que estos Browns están bastante por encima nuestro, sobre todo en ataque A, ayer May, Baker Mayfield hizo un partidazo o sea creo que falla cinco pases solo y en la zona underneath sobre todo nos crujieron eh, muy muy mala cobertura y, y, y aparte si no si al rush vamos muy mal porque creo que solo Dexter Lawrence creo que le hizo un sack eh, sí. Pues si solo se le llega una vez a hacer un sac, pues, y la cobertura está fatal porque nos falta eh, Brad Berry, nos faltaba Holmes, eh, pero pues, pues muy mal, pues ahí Brad, eh, Mayfield se, se pone las botas porque tiene muchas armas. O sea, tiene muchas armas. Le faltaba, le falta OBJ desde hace muchos, muchas jornadas, pero les da igual. Porque no, no han sentido la baja. Eh, Landry muy bien. En eh, Yoku muy bien, Hooper muy bien, eh, Higgins muy bien, eh, People Jones muy bien. Es que claro, y luego a, a, sí que es verdad que yo creo que durante los tres cuartos, primeros cuartos, paramos bastante bien la carrera. Creo sí. que ahí estuvimos bastante bien. Somos
0: top 10 de la liga al final, somos el la, mejor defensa 8 de la liga.
2: Por eso, quiero decir que con esas dos bestias que tienen en el backfield, eh, poderles parar más o menos. Creo que eso, que eso está muy bien. Lo que pasa es que, claro, en cobertura es que nos mataron. Así que, bueno, eh, nuestra vida es así. Eh, de, montaña rusa, de, de montaña rusa, de emociones. Eh, en la, la semana pasada hicimos un partido lamentable contra Cardinals. Este tampoco es lamentable, lamentable, pero, bueno, no, no deja de ser una, una derrota muy mala.
0: Desde luego, también el play call de Joe Judge, agresivo, con ese intento extraño de Pant, eh, pase a Nick Gates, una cosa bastante extraña, pero bueno, lo que dijo Joe Judge en la rueda de prensa, que a, a Browns no se le podía ganar con field goals, que había que ir a hacer un play con un poco más agresivo. Ferran, tú que has podido ver el partido también, eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué sensaciones tienes? ¿Crees que eh, tiramos el partido de alguna forma o crees que, como dice Vico... Todas las bajas que teníamos, eh, sobre todo en secundaria con James Bradbury, con Holmes, eh, han pesado demasiado. Bueno, yo creo que es un
3: poco... Uh, lo, la primera sensación, un poco como lo que ha dicho Vico antes, de, de que creo que no, no llegamos a poner en situación de a los uh, a los Browns de tener que arriesgar un poco. Con lo cual, con, con un juego bastante conservador, porque fue un juego conservador el suyo, además, creo sinceramente que les ayudamos a poder ser conservadores porque uh, íbamos todo el rato, o casi todo el rato, fuimos al rush con tres o cuatro jugadores, ese solo con la defensive line, digamos. Uh, no se lanzaron blitzes eh, y considerando la línea ofensiva que tienen los Browns, que es de las mejores de la liga, que está jugando súper bien, aunque no estuviera Teller, Uh, y que luego el primer suplente, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba... Mmm... Harris, ¿no? No, Harris fue el que entró después, ¿no? Jubar eh, el... sí. jugar era el Hubar, primer suplente Hubar. que se lesionó y luego entró entró Harris y que más o menos también estuvo bastante bien. Pero de hecho el único sack que fue de, de Dexter llegó por jugar Ah, pues si no le metes presión a, a Baker, Baker juega extremadamente como de hecho es el y salieron la estadística durante el partido. Es el quarterback más bipolar entre pocket limpio le llega la presión, pero estamos hablando de que su rating con pocket limpio es más de 100, si no si no recuerdo mal, y con presión bajaba a, a 37,9. Que es, que es una locura. Y, y, y creo que por ser conservadores atrás de, ya que no tenemos a Brad Berry, ya, no ya que no tenemos a Holmes, no nos lo jugamos a enviar mucha gente al Blitz porque la cobertura, va a, la, la secundaria va a quedar muy despoblada y a pases rápidos quizás nos ha, hay más riesgo de Big Play, por decirlo así, para evitar la Big Play. Le, le, le dejamos con una tranquilidad absoluta es que tampoco hizo falta el juego de carrera, que sí que lo paramos, pero es que cuando no había juego de carrera, uh, como tenía tiempo, pasaba y nos y nos fundía por, por, por arriba. Creo que eso es la sensación, que con un juego más o menos conservador tuvieron más que suficiente. Nosotros sí que... Sí. Debo reconocer, o sea, yo me la hubiese jugado en el, cua en el, cuarta, en el cuarta y cinco, seguramente sí también, ¿por qué no? Yo también. Lo que no me lo hubiese sí. jugado seguramente es como nos la jugamos, que es un poco Por raro. O sea, a, a pase del Panther a al center que estaba en cobertura, sí que es un poco de riesgo aquí, ¿eh? eh no, no, o sea, trick play... Es como la de los
2: calls, ¿no? Eh, como, ¿No fueron los calls esa sí, que, sí, Sí, eh, sí, sí, eh. esa
3: que se pusieron en como el... Bueno, que estaba solo el center y, 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 y el poder era como, pues vale, un poco mejor, porque por lo mismo eh. el spread de la defensa sí que, sí que sí. se sí pasó, pero pero rarillo. Y el otro, pues sí, en esa cuarto y dos, yo creo que te la tenías que jugar sí o sí, pero es cierto que al jugártela y no conseguirla y ahí vas a remolque todo el encuentro bueno debo decir por otro lado que a mí la como mínimo en la primera parte creo que la ofensiva fue bastante capaz de mover cadenas combinando carrera y pase buscando opciones sí que creo que el play call de kitchens fue un poco más agresivo que el de y no lo digo por los cuartos down sino por buscar un poco más pases ya algo más largos que creo que Cole McCoy, por su parte, le faltó un puntito de, de, de precisión. Uh, por ejemplo, en el... Creo que ya hubiese sido touchdown de Ingram.
2: Sí,
1: queda un Ingram. poco
3: por detrás y, y le da tiempo al defensive end... Ay, al, ¡Uy! Al defensive end... Al, al defensive back a, a poner la mano antes de que llegue el balón.
0: Y el, el de Golden Tate también, el de Golden Tate igual. Exacto.
3: Que si hubiese sido hornada un poquito más adelante... El defensive back ya no llega y es, en un caso, touchdown y en el otro creo que hubiese quedado muy cerca, ¿no? Ahora no me acuerdo sí, dónde estaba exactamente, pero por ahí. Y, bueno, pero al final es el backup quarterback,
0: que creo que tampoco lo hizo mal. O sea, ahora estoy siendo no, exigente, lo hablamos pero creo que no lo hizo mal. Verdad. Sí, a mí me gustaría haber visto a Daniel con un, con este playbook, ¿no? Quizá le hubiera sacado mucha más chicha a Freddy Kitchens, más agresivo, como dices, Ferran. Y al final es un poco lo que echamos de menos del playbook de, de Garrett, que no, no hay pases, no hay deep balls, no hay balones en largo. Eh, a Slayton ayer se le vio también bastante, que lo echábamos mucho de menos y, y al final Slayton es un jugador súper válido que en su primer año hace 8 touchdowns, o sea que yo creo que a ver si conseguimos que en un futuro Jason Garrett no esté o, o, o Freddy Kitchens coja el testigo para poder ver un poco más de, de pases aéreos de, de Giants, que la verdad yo creo que nos da mucha más eh, agresividad en el play call. Bueno, eh, 26 y otro partido que, que nos quedamos con una puntuación bastante baja, pero bueno, Andrew Thomas, a mí, por, por poner algo más positivo, me gustó bastante. Tenía bailaba con la más fea, que era Miles Garrett, uno de los mejores pass de la liga, y la verdad es que el rookie estuvo bastante bien, ¿no chicos? No sé qué os parece nuestro pick 4 del draft, yo creo que lo vi bastante bien.
2: Sí, hombre, ahora mismo eh, Miles Garrett se podía estar compitiendo por el, por el MVP, eh, no por el MVP, pero por el defensivo sí, pues, del año, o sea, seguramente, y esté ahí en la pomada, porque estaba haciendo muy buena temporada. Eh, Andrew Thomas hizo un buen partido. Yo creo que, que bailaba con la más fea y, uh -huh. y al final eh, salió vencedor. Sí que es verdad que, bueno, al final hay un, hay un sac que eh, le entran por los sets eh, y le hacen un traje, le hacen un todo sándwich esta vez a Cole McCoy entre Vernon y, y, y Garrett, ¿no? Eh, que se voy a no haber cargado sinceramente porque, madre mía, la leche es brutal. Pero bueno, era al final del partido. Yo creo que durante el partido la línea ofensiva sí que es verdad que en carrera a lo mejor eh, no estuvieron tan tan, tan bien como, como en otros partidos, pero bueno, yo creo que, que bien. Yo sí que también quería decir que, que al, fin, al fin vimos por ejemplo, algún pase a Toilolo. Lolo. Es eh, verdad. Mike que dices, lo dijo en el
0: directo. Lo dijo exactamente lo mismo que tú.
2: Que dices, mm, gracias, eh, Toy Lolo es buen receptor. Es que no es solo bloqueador, es que es un buen receptor. Quiere decir, eh, es un Titan grande y, y, y lo utilizas para, para bloquear, pero, pero es que... Eh, cuando recibe, recibe bien. O sea, tiene no es, no es, claro, tiene buenas manos, tampoco es para utilizarlo siempre, pero en alguna jugada así de engaño, yo creo que bien. Y luego otra quería eh, decir. Dios Luis eh, ya está, se acabó. La broma de retornar se acabó. O sea, se acabó. O sea, se acabó. Es, un, es, un ya, ¿no? es un jugador que nunca había cometido muchos fumbles, es verdad que lo estaba leyendo. ¡Ostras! Es que, es que cuando coge la pelota y se mete, digo, ya está, le van a dar pum, fambol, y digo, me cago en la leche. Pero bueno, sí, creo que hay cosas positivas, pero, pero bueno, es que llevamos, llevamos mucho en ataques, tenemos que anotar, tenemos que, que intentar anotar, porque si no, es que no, no vamos a conseguir muchos partidos así.
0: Sí, desde luego, uh, hay que producir para poder ganar partidos... Eh, veremos el próximo partido contra Ravens, pero bueno, Ferran, algo más que quieras repasar de este partido contra Browns, que a mí en el directo me pareció un partido bastante insípido, soso, la verdad es que hubo un momento que con Mike estábamos hablando de mil cosas, pero <ríe> era como que el partido te desconectaba de por sí de, de estar atento al partido, era como un poco, vamos a, a ver qué pasa ya el tiempo y sí. ya pensar en la semana 16. Sí, sí, sí. ¿Ahora sí? Es sí, que sí. me
3: he quedado como congelado, ¿no?
0: No, no, estás bien, estás bien ahora.
3: Vale. Uh, no, lo que iba a decir es que sí, además se juntaron como bastantes tiempos, bueno, tiempos muertos o publicidades muy juntas en un momento que, que la transmisión fue como súper lenta al final. Sí. Uh, pero yo creo, ya no es solo del partido de ayer, sino juntado quizás también con el de, con el de Cardinals de la semana anterior, creo que el partido de Seahawks nos nos cambió, nos creó un, un espejismo que no se asemeja realmente a, a la realidad, que es que en general todavía no estamos para competir y el, y el hecho de que la división en general haya sido, haya sido muy floja, uh, no nos ha, nos había puesto en una burbuja que, que, que todavía no es, que, que no es malo ¿eh? por, de por sí, es, es una cosa que probablemente ya, ya, ya habíamos pensado que podía pasar al principio de temporada. Pero bueno, cuando te ves en playoff, pues te emocionas. Y además se juntó la victoria contra, contra Seahawks, que creo que todo lo que nos pudo ir bien, o casi todo nos fue nos fue bien, cosa que no pasó contra Cardinals o, o ayer contra Brown. Y claro, luego te das con un canto con la realidad, ¿no? De de, de hay equipos que, bueno, que, que ganarnos a nosotros tampoco no es que sea fácil, pero lo, los Browns lo hicieron un, un poco para cumplir el expediente. ¿no? Un poco dio esa sensación. Luego, y al final es eso, o sea, vas a playoff, tienes el pick 19 y los que no entremos en playoff de la división, vamos a estar todos en el top 10 o casi. Con lo cual, no queda queda ese puntito. No, yo, no, yo no soy de la opinión de que nuestros ah, lo has dicho tú. Ah, yo creo que Slayton ayer tiene un, un día irregular uh -huh. eh, porque hay algún drop. Los lo que tenían, de hecho, eran sus Contras, en el en el momento de escogerlo, que eran sus drops de concentración. Los de ayer son de concentración 100%. De, de, de saberse que ya tiene el balón agarrado y de empezar a correr antes de cogerlo. No no hay más. Pero pero sí, yo creo que no tenemos un mal equipo de receptores. Quizá, evidentemente no tenemos un, una estrella, un wide receiver 1. Pero uh, hay bastantes equipos en un wide receiver 1 y que no jugando un poco sus cartas y tal... Uh, es que ayer en el fondo... Los jugadores estaban habían encontrado separación o, tenían, o habían tenido habían la, la bola iba por dentro y era el espacio suficiente para poder el catch. De hecho, hay un catch de Slayton que sí que la bola va clavada en el punto donde tiene que ir, que estaba mm. haciendo la slam, que si no va ahí, no no hay catch. O sea que sí, sí que se dice mucho, ¿no? Es que no hay talento. digo Bueno, yo creo que, que se está infrautilizando el talento que hay, con lo cual parece mucho peor de lo que es y al final lo que decís estoy lolo estoy lolo la jugada que hace es genial porque es ese primer primer bloqueo de pe, pegando el, el empujón pero rápidamente sale y además era una presión rápida que llegaba el blitz a a Cole McCoy, pero como ya lo sabía pum y a Barnes, es que es pase, es pase fácil o sea no, no es una recepción fácil aprovechad un poco más todo eso bueno en fin no sé ya es que es por hablar por hablar
0: creo que así. <risa> Sí, bueno, Shepard lo decía en la rueda de prensa que le decía a Dan Dugan creo, le preguntaba de por qué no creaban separación y él decía que si miras el film sí que había separación. Es un poco lo que decías tú, Ferran, que, que al final eh, sí que se crean a veces espacios, se crean jugadas, pero también el playbook tiene que acompañar para hacer también las, es, las También es
2: un dar, dardo, yo, yo creo que es un dardo también a los quarterbacks. Sí. Creo es un, sí, sí. tanto a Daniel como a Col McCoy. Cole McCoy yo creo que no es un tanto a él, porque McCoy yo estoy con Ferran en que ayer McCoy hace un partido aseado para ser lo que es, que es un backup, y, y, y hace más, yo creo, de lo que a veces sí que es verdad que pues en, en dos o tres pases pues se le ve que no es un, que no es titular, que es así, y ya está. Pero igual yo creo que es un es un dardo a, a Daniel de no aguantar. Me agarres, aguantas, ¿no, también? Yo es que en la separación no veo a Garrett el dardo porque, es decir, ellos corren su ruta, eh, crean la separación y no reciben el balón. Entonces, eh, no es Garrett quien la lanza. Yo creo que es un dardo a, a Daniel de suelta la pro rápido o lee mejor las segundas o terceras lecturas, ¿no? Eh, no sé. Yo creo que, como dice Ferran, yo tampoco creo que tengamos... Eh, a ver, si es verdad que, que no tenemos... Como dice, un receptor 1, eh, eh, Tate, pues cuando quiere juega y cuando no tal, pero Separ y, y Slayton, a mí me parecen muy buenos receptores, sí, ¿no? muy buenos receptores, y es más, Browns, Landry, no es un receptor 1, o sea, Puede serlo, pero no lo es. Así que también nos hicieron daño con Landry, con gente que no son receptores uno. Entonces, yo estoy con Ferran también en que no hace falta tener siempre un receptor uno, que funciona mucho, sí. Nos lo, vi, ya, nos lo dirán en, en 2016 cuando cuando teníamos a, al señor O.J., pero luego nos vino, luego no hicimos nada tampoco con él. Sí, decir las, que,
0: la, las dos Super Bowls que hemos ganado no teníamos un superestrella en el receptor tampoco.
2: Hombre, a ver, pero teníamos dos... Yeah. Que hacían, porque hacke... Knicks eh, y... Cruz. Cruz. <risa> Eran dos, vamos, o sea, a mí Nix eh, me encantaba, o sea, me parecía un estelar. Dime, Ferran, dime.
3: No, no, yo creo, yo creo para mí sí que Nix es prototipo de wide receiver uno, lo único que luego pasó lo que pasó. Claro. pero físicamente era muy rápido me en profundo Nix era un receptor completísimo yo, yo a él sí que lo pondría o sea, esa Super Bowl, la concreta la de que es la de 2011 sí, si sí. no recuerdo sí. mal, ese yo creo que tenemos un wide receiver, un, o sea, tenemos un cuerpo de receptores de la hostia con perdón, <risa> sí, porque sí, Manningham sí. como tercero
0: no era, oh, no era no
3: cojo y en la anterior sí que quizá tenemos a Pláxico que es el uno pero sí que en ese cuerpo ya me parece más bueno un poco sí. como el de los Patriots en las Super Bowls también, que excepto jugando contra nosotros la de 2007
0: con Randy
3: Moss, oh, sí, uh -huh. no ha habido tampoco un super
0: top. Sí, que lo, lo que quería decir es que para ganar una Super Bowl no necesitas quizá un wide receiver estrella, es lo, es lo que siempre digo yo, no sé, soy, soy más de tener una buena online y una buena defensive line que, de, que o sea, paro.
2: Lo que pasa es que ayuda.
0: sí pero mejor trincheras, no, digamos en Giants, digo, en el tipo de juego de Giants, ¿no?
2: Sí, lo que pero es eso, o sea, en una nos ha ido bien y en, es decir, en una no teníamos un uno brutal y en otra sí. O sea, no brutal brutal, pero como dice Ferran, yo sí a Minix yo siempre he pensado que era que era muy bueno y que era un uno, era ya me acuerdo de una ruta que la coge en el medio del campo que salta y es que te, la, te bajaba todo, te bajaba todo. Y entonces sí que es verdad que yo sí que, y Víctor Cruz, no, no sé si era un 1, pero un... De un, un Drake ¿eh? Un era un uno y... y Cruz wow. era un uno y medio, o sea, <ríe> que decir que eran dos eran dos vamos dos y Manningham es que claro es que teníamos muy y luego aparte de Bradshaw lo que sé, pues es que teníamos muy buen muy buen equipo ahora bueno pues yo creo que utilizando a Toy Lolo utilizando a Ingram y demás pues pues yo creo que qué es lo que dice infravaloramos infrautilizamos a nuestro a nuestras armas pero pero bueno también todo con la baja de también
0: queridos Jazz fans, estamos en otro enemigo en casa, el último de la season, ya han sido varios invitados los que hemos tenido, y acordaros siempre de suscribiros a nuestro canal de YouTube, siempre dándoles ese like, ese subscribe y esa campanita que nos ayuda muchísimo, y bueno, también podéis seguir en Rubén F. Vargas en Twitter si queréis charlar de fútbol, de NFL, luego me acompaña desde Madrid Jorge Vico, lo podéis encontrar en Twitter como Vico barra baja Lara, ¿qué tal Vic?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada. Da pena, ¿no? La última, el último enemigo en casa, pero bueno, eh, muy guay de estar otra vez aquí.
0: Desde luego. Y nos acompaña la voz en español de los Ravens, de los Baltimore Ravens, David Andrade. Un placer, David, tenerte aquí en el enemigo en casa. ¿Cómo estamos?
4: Hey, qué tal, amigos. ¿Cómo están? Eh, y saludo a toda la gente, fanáticos del fútbol americano. Y ve que veo Rubén que tienes una. Buena colección de los Giants, ¿ah? ¿eh?
0: <risa> sí, la verdad es que al final el hobby de los Giants te acaba ganando al
4: 100%. Así es, así es. Uno se, se mete de lleno a un equipo, pues todo quiere de ese equipo, así
0: que lo entiendo muy bien. <risa> <risa> David, para que te conozcan un poco más nuestros espectadores, cuéntanos cómo un ecuatoriano como tú que sale, eh, sale de, de Quito... Eh, llega a la NFL y tiene la opción, la oportunidad magnífica de ser la voz de los Ravens español de una gran franquicia de Baltimore. Cuéntanos cómo fue esa aventura, cómo empezaste a narrar los partidos en nuestro idioma.
4: Sabes que esa, esa pregunta me encanta siempre contarla porque, eh, tú, como tú me comentabas eh, fuera de micrófonos, eh, el ecuatoriano es conocido como jugar el fútbol, soccer, vinculado todo a todo lo que es la selección nacional. Y, y yo siempre fui metido en eso, siempre lo mío fue los deportes, la comunicación social, pero siempre basado en el, en el debate deportivo. No solo del fútbol, eh, soccer. sí, el fútbol americano siempre lo daba como noticia también, pero el fuerte el fútbol soccer. Y empecé a recibir las, la gente cuando ya me vinculé, que te voy a contar más adelante, la gente me decía, de que, pero ¿qué estás haciendo? no El fútbol americano, si lo nuestro es el fútbol soccer. Entonces fue... Una experiencia muy, muy bonita empe al, al empezar en este deporte y explicar a la gente por qué a uno le gusta el fútbol americano. Y, y sabes que está, se ha ido contagiando, poco a poco se ha ido contagiando. Es verdad que en el Ecuador no es muy fuerte. En, en sí, en Sudamérica son un poco los países que están empezando uh -huh. en, en seguir y jugar el fútbol americano, pero es, es bonito explicarles, no explicarles que, porque siempre hay preguntas. Ahora que uno está vinculado, como tú dices, un ecuatoriano metido en el fútbol americano es muy raro, ¿no? Pero me encanta explicarles, me encanta eh, eh, decirles y contarles por qué el fútbol americano y por qué es acá la pasión el, este deporte. Y, y pues ahí vamos, ¿no? Yo, yo creo que poco a poco se va vinculando más la gente latina, que esa es la intención sí, de nosotros.
0: De hecho, Moisés Linares, que es del de Salvador, nos contaba la misma anécdota que mm. tú.
4: Sí, sí, yo lo conozco acá localmente y, y es verdad, es verdad, el, el, el el fútbol americano va creando una pasión diferente. Eh, te doy una anécdota. O sea, mi mi, mi mamá, ¿cuándo le voy a le, le hubiera visto a mi mamá viendo un partido de los Ravens? Nunca, nunca. Entonces eh, mi esposa se, se reía, ¿no? Cuando me decía ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? O mira, estuve no no puedo ir a esta reunión porque tengo que ver a los Ravens. Entonces como un orgullo, no decir que, bueno. qué bueno contagiar esa 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 pasión a la gente, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, aquí en España, ahora mismo no, porque hay mucha gente ya que, que sigue a la NFL y demás, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo tenía 11, 10 años, Rubén imagino que también.
0: Los Dragos también, también ¿no? La NFL cuando... Europa.
2: Cuando íbamos al colegio y, y me decía, y yo decía, no, me gusta el fuego americano, me decían, pero ¿por qué? Eh, ¿Por qué te gusta sí. eso? Lo decías bueno. Eh, bueno, David, eh, ¿qué ha cambiado de estos Raven del año pasado que iban como un cohete a este año que ha habido altibajos? ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Cómo lo ves tú?
4: Uf, es, eh, yo, yo creo que... En cualquier deporte, cuando uno se acostumbra eh, a un equipo de que esté, te demuestre lo que el año, lo, lo que fue el año pasado fue una de las temporadas más perfectas que pudo tener la franquicia de Ravens. Eh, con esto de la, la, mar, la marmanía. Eh, cuando yo empecé en el 2018 fue en la transición de Flaco con, con Lamar Jackson. Y era un ambiente totalmente diferente. Eh, cuando tú ibas a los camerinos, cuando tú estabas en ese ambiente de jugadores, era como que tan estricto, o sea, el, el flaco era el hombre que tú no le puedes hacer una broma, o, o mira, o sea, llamarle la atención, y lo que generó Lamar Jackson en la franquicia, en toda la gente, porque le costó, tú no mm. tienes idea, cuando. yo me recuerdo el día que lo transmitimos, cuando Lamar Jackson entró, cuando seleccionó el flaco, fue en mitad de temporada, y la aceptación de la gente fue un poquito raro o sea como que te aplaudían y, decían, ah", y como que qué esperamos de la mar no y ya mira los resultados en el próximo año fue fue espectacular y cambió totalmente el ambiente de la del del camerino que como saben en cualquier deporte es igual el el camerino como cuando se maneja de esa forma vino Mark Ingram que fue el fiestero el que puso el ambiente eh, fue algo super chévere. Fue iba, íbamos a los eh, a los training camps antes de temporada del 2019 y se veía un ambiente totalmente diferente. Oían música, se, se molestaban entre sí, se acercaban a uno y se, se, se introducían to, como un ambiente más juvenil, no, todo re, re, rejuvenecido en, en, en sí. Y eso creo que empezó a la, a los demás jugadores como que a, llevar, a llevarles de la mano de una forma diferente y yo siempre lo digo desde que desde que dejó de jugar eh, Ray Lewis es cuando se paró esa fue un machetazo ahí ahí quedó la, el liderazgo ese ambiente que te generaba Ray Lewis y ustedes se recuerdan cuando salía Ray Lewis al, al campo de juego a, a los espectadores le ponía la piel de gallina. y Te Ganaste se, es se... una Super
0: Bowl, David, al final.
4: Sí, se contagiaba. Bueno, ustedes lo deben recordar en el 2000, los Giants, sí, ¿no? El 2000 sí, con ese sí, sí. eh, 34-7 que Uf. fue una de las mejores defensivas de, de la historia de la NFL uh -huh. y comandadas por Ray Lewis. Entonces, y yo creo que ahí fue cuando empezó la, la debacle en ese aspecto anímico. De, desde Ray Lewis no hubo nadie más en la franquicia que, que pudieras llevar el, el ambiente, llevar la, el liderazgo. Entonces, eh, es, es, es un poco chistoso porque ahora tú ves, ¿no? Ray Lewis ya está, tarde, a veces ni estaba en el estadio. Y en las pantallas del MT ponen la lo, lo que Ray Lewis te, les hablaba a los jugadores, o sea, highlights, ¿no? Highlights de Ray Lewis, cuando él hablaba y entraba, y sí contagia. Créeme que te, te contagia esa energía, lo que él hablaba, el, el famoso speech de Ray Lewis, y eso todavía no lo tenemos. Entonces, el 2019, eh, jugamos más, básicamente con un equipo más animado, eh, un equipo con esa, como yo les damos yo le la marmanía, ¿no? Porque todo el mundo andaba enamorado de Lamar Jackson, lo que le estuvo haciendo en la cancha, y se, divert, se, se divertían en, el, en, el, en cada partido, la pasaban súper bien. Cuando, y el partido que yo sí supe que este era el equipo que nos iba a llevar a Super Bowl, yo me imaginé así, fue cuando ganamos a los Seattle Seahawks. O sea, uh -huh. Ese es el partido más difícil para nosotros. Y cuando les ganamos, de la forma que ganamos, con una intercepción, eh, el, ese famoso cuarto down que Damar Jackson dijo, no, yo lo hago y, y lo hizo. Eh, dije, este es el equipo, este es el equipo que va a llegar a Super Bowl. Y cuando los titanes llegaron y literalmente nos, a, nos apagaron la luz, o sea, éramos, éramos enfiestados y eran como el... El vecino en Ojon, ¿no? Que desde hoy nos apagó la luz. Esos fueron los titanes y nos de, nos demoró bastante tiempo en, en, en reanimarnos. Entonces, yo creo que este año esperábamos lo mismo los fanáticos. Y a tu pregunta, lo que dices, ¿no? ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron para abajo? No entendíamos. O sea, pasaron dos partidos y lo peor es que el, uno de los primeros partidos nos tocaba con los Kansas City Chiefs, que era era el, el, el monstruo que queríamos, no, que tal vez queríamos evitar, ¿no?, en, en, al principio, y, y ahí fue como cayó, o sea, anímicamente el equipo cayó, el, en las conferencias de prensa, fu, fu, fuimos muy claros en, en, las, en las transmisiones que hacíamos, porque cuando les preguntaban a Greg Roman, y hubo una pregunta que le hicieron a Mark Ingram en semana seis, le decían, eh, ¿qué, ¿qué está pasando?, ¿no es el mismo Ravens del año pasado?, entonces, él respondió diciendo, estamos eh, buscando, encontrando nuestra identidad. Entonces, uno se pregunta, ¿buscando tu identidad a, a, a mitad de temporada? O sea, no, 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 no me parece un poco eh, que esté bien, ¿no? Y, y ahí fue cuando se empezaron a, a mandar a lanzarse la pelotita entre ellos, ¿no? Decir, no, es que la, la ofensiva, eh, no tenemos oh, muchas opciones, y ahí fue el famoso... en Tres semanas después fue el famoso tweet que puso Marquis Brown, como que quejándose, mandando indirecta, de que Lamar Jackson no pasaba a todos los jugadores, y, y nosotros no queríamos que haya una, una pelea interna, ¿no? Ese es el miedo quien más tiene uno, que existe esa, después de lo que te cuento, lo que tuvimos en el 2019, que todo era alegría, todo era cam, una camaradería súper su, chévere, llegar al 2020 y que después de la pandemia que a todos nos afectó sin pretemporada, en sí ya era una, una temporada súper rara, era una temporada que, que se veía ese ambiente, llegabas al estadio y no había nadie, eh, era súper diferente, yo creo que eso también, y una, una colega mía de, de, de la estación de Ravens en español le preguntó a Lamar Jackson, hey, ¿te afecta eh, que no haya gente? y él dijo que sí, o sea, no es lo mismo, y no sí. es lo mismo, y hasta ahora no hemos tenido, tuvimos un partido que tuvimos un límite de personas, pero fue muy limitado. Y fue ahí cuando a la siguiente semana pasó el, 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 esta, este breakdown de los de COVID, que fueron como 20 jugadores contagiados. ¿Sane? Entonces, obviamente, la franquicia, ¿qué es lo quiso Tomar cartas en el asunto y no más fanáticos. Así que nos ha afectado bastante y, y cada quien entra al estadio es un ambiente totalmente diferente, obviamente por lo del COVID, pero eh, yo creo que es anímicamente parte, eso es lo que los afectó y las críticas ahora a Greg Roman, que él dijo, ¿no?, que estamos buscando la identidad. Esto se da porque a muchos fanáticos del fútbol americano, no sé si les pasa a ustedes también, tengo colegas de, otros, de otras estaciones que me dicen, y, y me molestan porque nos molestamos entre nosotros, ¿no?, en el buen sentido, me, me dicen, no, los, los, los mariscales de campo que corren no ganan campeonatos, y nos, nos damos duro, y estamos así, back to back, hablándonos, eh, yo defendiendo a Lamar Jackson, obviamente, ¿no?, y yo le digo, bueno, algún día te va a demostrar, y hicimos una apuesta, ¿no? Y algún día te va a demostrar que la Mark Jackson iba sí a ser. Y, y es, un, es un hombre talentoso. O sea, el, el, el hecho de que Greg Roman haya querido tal vez cambiar esa identidad de que te hablo y, de, y hacer lo que la, la, la fanaticada del fútbol americano pide, que muchos medios, tú, tú, ustedes han escuchado, los medios dicen, no, el mariscal de campo tiene que lanzar el balón, quedarse en su bolsa, lanzar y buscar y ordenar la, la ofensiva. Pues Lamar Jackson nos demostró que en una temporada hizo lo que le dio la gana. Literalmente, sí. se divirtió, hizo lo que él quiso, corrió cuando era de correr y lanzó el balón cuando era de lanzar. Entonces, yo le, yo le contesto así a la gente que me molesta y le digo, mira, o sea, si él, si él tiene la oportunidad de correr, ¿por qué no vas a correr? O sea, corre y haz, haz tus, busca tus yardas. El, el partido pasado contra los Browns, que todo el mundo quedó encantado de ese partido, como que fue... El, en, la, en, en, estas, en este año tan raro fue como que la cereza que le puso al pastel el Browns uh -huh. versus Ravens, ¿no? Y, y a todo el mundo le encantó ese partido. Yo les decía a muchos colegas, mira, ahí fue cuando Lamar demostró, primero, que fue como heroico lo que él hizo entrar a la cancha, tenía cinco yardas a su disposición para correr. No lo hizo, lanzó el balón y, y fue algo que no, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo enfatizo bastante porque es así. Lamar Jackson lanzó el balón cuando él tenía que lanzar en esa oportunidad, y buscó a, a Marquis Brown, lo encontró, en vez de correr. Entonces, hay muchas críticas en ese aspecto, hay muchos que no están de acuerdo con esto de los mariscales del campo que corren, pero lo tenemos en nuestro equipo, es nuestro jugador franquicia, y hay que dejarlo que haga lo que él quiera, o sea, hay que dejarlo, no lo que él quiera, pero hay que dejarlo que...
0: Que, que sea él, el mismo, ¿no?
4: Que sea el mismo, exacto, que, que, se, que disfrute lo que él hace, porque él, vimos el 2019, él, él se ponía sus gafas, se relajaba, hasta lo hacía muy, muy, muy tranquilo, relajado, o sea, como que lo, lo estaba pasando bien. Uh -huh. este, año, este año no veíamos no no eso, y en las transmisiones yo lo decía, eh, desde el primer partido, o sea, cuando tú entras al campo de juego, es fútbol americano, ¿qué es lo que tú haces cuando entras al campo americano? Al fútbol, a la tú entras así con una, una furia, esa, esa gana que, lo, lo que tú sabes, vas a ir a taclear, vas a ir a a pegar duro, entonces tú entras con esos ánimos lo que hablábamos al principio, Ray Lewis siempre uh -huh. entraba con esa, eh, bien efusivo eh, cuando Lamar Jackson entraba en el segundo parcial, por ejemplo, ¿no? íbamos perdiendo, tal vez no un marcador que queríamos iba mirando al piso iba mirando sí. al piso y no quiero meterme en el tema del fútbol, soccer, para hay jugadores que ustedes saben muy bien desde España lo, con, lo, lo, los los de son criticados bastante por eso de mirar al piso, de no llevar ese liderazgo. Entonces yo le decía, mira, ¿qué, qué está, o sea, algo le está pasando, ¿no? Algo no está bien en la mano, no sabemos qué es. Y salía igual mirando al piso, en vez de decir, o, o de animar a sus jugadores, no, no importa que vamos abajo en el marcador, o sea, decir, vamos, vamos hombre, vamos a, a seguir jugando, animarse, saltar. Eso no vimos. A partir del COVID, del, el, ese, como tuvimos una para de casi una semana y más y que obviamente a los Steelers no les gustó mucho porque ellos quedaron sin, sin descansar ahí fue cuando no sé qué pasó y yo decía en son de broma, ¿qué pasó? ¿qué, qué le dieron a Lamar en, en, su, en su para de COVID? ¿no? Algo porque saltaba la pasaba bien y fue un Lamar renacido y ahí están, ahí están los resultados eh, jugó de, de maravilla esos últimos dos part cuatro partidos y y ahí está, o sea, no nunca sabe nadie qué es lo que pasó realmente, lo que estamos asumiendo es que la que Greg Roman le dijo a Lamar, mira, juega uh -huh. lo que tú sabes, diviértete, vamos a seguir el playbook tal vez del año pasado, pero diviértete haciendo lo que tú sabes hacer y aquí están los resultados, ¿no? Obviamente como los Cowboys fue un equipo que tenía muy 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 débil su defensa pero lo demostró. Entonces el, los, el equipo de los Browns llegaba como, no, no, o sea, guardando sus distancias, ¿no? No queríamos decir, bueno, es un partido comparado con un partido de playoffs, porque esa era la deficiencia de los de los Ravens, que se caían en los playoffs, que se caían cuando estaban bajo la luz grande, cuando estaban jugando contra los Kansas City Chiefs o lo de los Steelers que nos ganaron dos veces. Entonces decían, bueno, Lamar y el equipo se se desvanece cuando le toca un partido importante, como que le comen los nervios. Este era el partido para demostrarlo y lo demostró bien. Eh, lo que me, lo que yo estoy tal vez pensando y no es porque sea fanático de los Ravens, es que eh, Ravens va a ser el único, si pasamos a los playoffs, va a ser el único equipo que puede parar a esos Kansas City Chiefs.
0: Uh -huh. eh, luego David, de, de cada partido del domingo a las 7 horas española, la 1 de Baltimore, supongo que estarás ahí en el estadio narrándolo, obviamente. Cuéntanos. ¿Qué crees que deben hacer los Giants para tener opciones en ese partido? Los Giants tienen una buena defensiva, la verdad es que consiguen parar muy bien la carrera, están en el top 10 de la liga, pero cuéntanos, ¿qué, qué deben hacer estos Giants para tener opciones de ganar en Baltimore?
4: Bueno, primero que los Giants eh, tienen opción, están en una división que todo puede pasar. En Esa división eh, en dos semanas puede, puede cambiar bueno, relativamente las posiciones los eh, Daniel Jones yo creo que um, bueno o sea obviamente no, ustedes deben de, de extrañar bastante a Eli no y extrañarlo hasta ahora lo que él hizo por la franquicia pero eh, Daniel Jones tiene bastante eh, no sé lo que lo, la deficiencia que estamos pasando ahora es en, en los esquineros Daniel Jones podría aprovechar bastante en el pase profundo Marcus Peters pasó eh, anímicamente también está pasado por un momento muy raro no es el mismo del año pasado eh, no estuvo activo el partido anterior eh, tuvimos eh, Jimmy Smith que siempre viene de lesión en lesión no, no ha sido un año regular para Jimmy Smith y es uno de los grandes que, que, jugadores que nos, nos puede aportar en la, en la secundaria pero Marlon Humphrey es el que saca la cara no Marlon Humphrey saca la cara en esa, en esa secundaria de esquineros y yo creo que Daniel Jones podría aprovechar ahí. Esa es una de las partes que este año no ha sido lo mismo del año pasado, ¿no? El juego terrestre se los van a comer vivos porque paramos a un, en el partido pasado, a un Nick Chubb y a un Huntley que tener, mira, tener en la defensiva a Baby Williams y a Calais Campbell, ese dúo es, es, son dos paredes y a veces eh, uno, uno se cae viendo como que al más grandote de esa línea defensiva, los para, o sea, bien fácil, ¿no? Y, y, y tenerlos a ellos en la defensiva es un, es un honor muy grande para, la, para el equipo de Ravens. Va a ser muy difícil por tierra, muy, muy difícil. Yo creo que Daniel Jones debería aprovechar por aire la defensiva. La de parte de esquineros es lo que más nos ha estado... Hemos hecho muchos cambios, ¿no? Han entrado Tramon Williams, que vino a ayudar en esa parte, pero no es el mismo porque no ha sido constante con el equipo por toda la temporada. Y el, uno de mis favoritos de este año es de, de Sean Elliott. Ese profundo que se pone atrás como que esperando, parece un torro salvaje, ¿no? Y esperando a que a ver dónde dónde cae. Y a veces ha recibido, no críticas, pero consejos de que cuando tiene algún jugador una cobertura doble, que no necesariamente él tiene que entrar a taclear a todos los tres que están ahí, ¿no? Y eso es lo que le han, le han dicho a él. él. Es un jugador que no se mide, ¿no? Pero es lo que queremos, obviamente, de un jugador. Y por eso la, él es joven y le ha tocado muchas lesiones hace dos años. Entonces... Eh, tenemos en es, ciertos jugadores pero la parte tal vez débil en ese aspecto sería que Daniel Jones podría aprovechar, es lanzar el balón profundo y nos ha hecho mal este año fue el primer año que Marlon Humphrey permitió un touchdown, fue el partido pasado mismo, eh, él ha sido muy efectivo, y es, yo creo que va a llegar a ser uno de los, esquineros, los mejores esquineros de la, de la liga, si no, la, ya lo es pero el, el otro lado está un poco débil, difícil y no es todavía seguro de que Marcus Peters pueda estar en el partido
2: yo soy un enamorado de Martindale. Dale. Cuando los Giants le hicieron la entrevista el año pasado, pues era uno de mis, bueno, era mi favorito para, para ser head coach. Me parecía que hace un trabajazo brutal eh, como coordinador defensivo. También quería apuntar que Patrick Quinn yo creo que está jugando bastante bien. Eh, yo creo que sí. El de LSU, creo que está haciendo esta de menos a más, ¿no? Quizás David, eh,
4: ¿no? Sí, es, es, es desde el jugador que nosotros lo estamos, y, y yo lo he dicho ya desde el, no desde el principio, pero los últimos partidos, y lo digo en el, en nuestras transmisiones, le digo, miren, uh -huh. quiero guardar distancias, pero este es el jugador que necesitamos como que el nuevo Ray Lewis va a ser difícil. Yo te digo, no, no me quiero hacer ese tipo de comparaciones porque es como que dices, no, el Ray Lewis es el Ray Lewis, ¿no? Pero ese jugador que, como tú lo dices, el partido pasado lo vimos, que fue el mejor partido que jugó toda la, la temporada. Y es más, siempre nosotros al final de cada transmisión elegimos el, el jugador del partido y fue Patrick Quinn. Eh, fue Patrick Quinn porque él estuvo en todo lado, o sea, estuvo en todo lado, eh, cada cada tacleo que hacía, cada paro que hacía, eh, tuvo algunos force fumbles y, y se se llenaba se, se de energía. Mientras más tacleaba, mientras más votaba su rival, más se llenaba de energía. Y yo decía, a mí ese es el el Patrick Quinn que queremos que en, en unos años toda la gente diga, me voy a comprar la camiseta de Patrick Quinn. Entonces, ese es, que, que sea ese jugador que genere esa, esa confianza, no esa confianza en la defensiva, porque como te decía al principio, falta ese jugador que te lleve el liderazgo y la confianza de jugar, especialmente en la defensiva, que es la, es la imagen de Baltimore. O sea, es un equipo defensivo, es lo que nos ha car caracterizado por muchos años, el, el equipo defensivo. Y Patrick Quinn nos, nos cae muy bien, aparte de lo que tú mencionabas, Vico, que eh, proveniente de LSU, ¿quién se iba a imaginar un jugador de LSU? Fue primera vez en la historia de los Ravens y, y yo creo que rompimos una hegemonía ahí de que, bueno, traer a, a, a Patrick Quinn tal vez sea en un futuro algo que nos, nos cause, no sé, el, el jugador que todo el mundo, como te digo, el, todo el mundo quiera comprarse su, su, su jersey en muchos años. Entonces... Eh, Martindale, uh, lo que tú dices, no muchos equipos están ya poniéndolo en la mira a Martindale. Es un genio. Martindale me encanta como, como coordinador y obviamente ese tipo de cosas es como que me daría, me daría una pena, no decir bueno, Martindale se va de, de Ravens. ¿Qué va a pasar con Ravens? Pero cualquier equipo que si llega algún día a tener los servicios de Martindale como un head coach, porque eso es lo que muchos, muchos equipos lo quieren, sería, sería un lujo y, y tendría mucho cambio en, en la mentalidad del equipo, por lo que ha hecho Martindale, mira, lo que hizo Martindale en el equipo de, de Ravens en el partido contra los Steelers, que fue cuando estuvimos con menos de 20 jugadores, nos tocó activar a 10 jugadores, habían jugadores que ni siquiera estaban en la lista, y, y fue, algo, fue una experiencia muy, muy, fue una anécdota, ¿no?, que en la lista que nos dan, el, la, la lista de, de Steelers tenía toda la página completa y la de Ravens era la mitad, y con un, eh, con, un esfer, eh, con un bolígrafo íbamos llenando a los jugadores. ¿Quién es ese jugador? veamos Íbamos llenando. Entonces, eh, con otros medios eh, nos, comp nos compartíamos la información porque había jugadores que nunca lo habíamos visto ni siquiera en la lista de, de práctica y fueron activados. Oh. Entonces Martín ya tiene, tiene un, buena, como un buen olfato no de, de jugadores de, 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 de llenar sus líneas. Entonces eh, nos demostró que tenemos unos buenos coordinadores también. En, en el equipo especial también eh, tenemos buenos coordinadores, pero Martindel no quisiera que se vaya a los Ravens, pero eh, va a ser una buena opción para cualquier equipo que, que quiera contar con sus servicios como head coach.
0: Hablando de coaches, David, eh, primera vez que se enfrentan eh, dos head coaches que vienen de Special Teams, tanto eh, Harbour como Judge. La verdad es que son dos, dos entrenadores que van a ser comparados toda su carrera, ya que vienen de la misma rama de Special Teams. ¿Qué destacarías de Harbour? Que mucha gente a lo mejor al principio era un poco escéptica cuando llegó a Ravens, pero ¿qué destacarías de, de él? ¿Y crees que Judge eh, es un hombre de futuro para los Giants? ¿Crees que tenemos ahí un entrenador en la Gran Manzana?
4: Eh, mira por el lado de Harbaugh, yo creo que el, cuando te dan una oportunidad, eh, que fue en ese caso Harbaugh cuando estaba con Eagles, le dieron una oportunidad de su vida, literalmente le dieron una oportunidad de su vida de decir, mira, vas a ser el head coach de los Baltimore Ravens. Eh, esa oportunidad, ese tipo de oportunidades, eh, o, las, o, la, o las desaprovechas y llevas contigo una serie de críticas por el resto de tu vida, o haces lo que ahora ha hecho Harbaugh. John Harbaugh es uno de los, de los, no, no, no podría decir uno de los mejores, pero es muy decente en su trabajo, le podría tal vez en un top five, tal vez a John Harbaugh, y ha hecho un trabajo muy decente. El, eh, el hecho de, de haber estado en Special Teams no solo viene de eso, sino que él estuvo con, con Andy Reid, de la mano de Andy Reid en, en Eagles. Entonces ya vienes como que de una, una escuela de Andy Reid que te tal vez te llevó un, un poco de una ideología diferente en su en su forma de pensar como head coach. Entonces, yo, yo, John, eh, John Harbaugh, yo creo que él va a morir Raven. Y es lo que yo lo yo lo veo así. Si él va a morir Raven, no lo veo ni, en ningún otro lado John Harbaugh. Aparte, no creo que a, este, a, esta, a esta altura del cami de su camino quiera cambiar de aires. Aparte que no le ha ido mal. No le ha ido mal y, el, el como te dije, el año pasado... Y está muy el,
0: asentado con Da Costa, ¿no? Están muy unidos, ¿no?, ahora mismo.
4: Sí, eh, Ozzy Newsom, que es el, el que... El cabecilla de todo esto, has llevado de su mano a Da Costa, Eric y Da Costa, y obviamente junto con John Harban he hecho ese trío que que mira yo lo miro de esta forma um, cuando yo le, le veo a la franquicia y y, y mira es un, como anécdota uh, al, al, el año este año fue muy diferente tuvimos muchos cambios incluso en nuestra cabina pero en nuestra cabina de transmisión al lado izquierdo nuestro está eh, Ozzy y Da Costa. Y a veces te das tan nervios, ¿no? Porque eso, eso generan ellos. Eh, Aussie, a veces no, no sabes si saludarlo o no, porque es Aussie News, o imagínate. Y es para nosotros ha sido un honor y, y con mis compañeros de cabina siempre nos quedamos como que viendo y decir, o, oh, que estarán diciendo, que estarán planeando. A veces por, por bromear decimos, mira, vamos a, a chequear sus notas, ¿no? A ver qué, a ver qué jugador se queda, qué jugador se va a escuchar, sí, pero, ellos generan mucha confianza en Siena sí franquicia. Yo creo que han sido muy buenos líderes, especialmente Ozzy. Yo lo tengo mucho, mucho respeto a Ozzy. Y esta vez que fui al estadio de Cleveland, ver su nombre ahí plasmado, y tomé una foto y dije, mira, y le puse como un sello de Ravens, obviamente. Pero tener plasmado ahí un jugador que para, significó mucho para Browns y que vino a Ravens a, a crear tanto, ¿no? A, a generar esa no sé ese tipo de franquicia para Ravens es muy respetable yo lo yo lo miro así muy respetable y creo que para responder a tu pregunta Harba yo creo que se queda se queda y de, de parte de, de de Giants no no tiene mira hay muchos eh, coordinadores no sé de, de, de equipos especiales que yo los miro con mucho futuro el de ahora de Ravens ha sido uno de los mejores eh, años que ha tenido eh, el equipo especial lo, lo, lo ha hecho muy bien lo ha he hecho muy bien y no no solo tienes que, que, tienes que planear muchas cosas. Aparte, tienes tu, tu línea de pateadores, tienes eh, que, que mover fichas para, para los despejes y todo eso, ¿no? Para los retornos, igual. Lo ha ido muy bien. Eh, eh, le doy, yo creo que este es uno, uno de los mejores años que ha tenido los, los equipos especiales. Y quién sabe, este coordinador pueda tener en un futuro algo, algo que le, le vaya a convenir en adelante. Aparte, que es muy joven. Así que eh, en Giants, yo veo, no sé, yo veo algo muy. Positivo también, aparte que su coordinador ofensivo que les llegó, aporta muchísimo, ¿no? Como coordinador ofensivo, lo que, lo que vino haciendo antes, pues aporta bastante y eh, yo creo que esas ideas que se el, pueden... El defensivo, ¿no?
0: Dirás, David, David decías el defensivo, Perdón, ¿no? el
4: defensivo, pues puede... puede no, generar, vale, puede... Es
0: que el ofensivo no estamos muy contentos. No estamos muy contentos, sí. Puede, puede generar,
4: no sé, que en conjunto pueden pensar algo diferente y aportar bastante. Entonces, eh, sí... Quién sabe, le, le vaya bien. yo creo que les deben dar tiempo a los Giants les veo mucho mejor que en otras los dos años pasados eso sí te voy a ser sincero le veo con muchas opciones y si no es de este año pues de que generen y vayan construyendo más o sea que no la gente tampoco no se debe desesperar y fan, yo he hablado con fanáticos de los Giants eh, y me dan una buena impresión esta vez o sea cuando les pregunto a los Giants ya no me contestan así ya ya, ya sacan un poco más de pecho y te contestan sí. de los Giants entonces yo les diría que, que los fanáticos ya sí vayan poco a poco construyendo eso que, que, que genera tiempo, no es de un día al otro, ¿no? Entonces lo, lo, les veo bien también en ese aspecto.
2: Sí, yo creo que estamos muy contentos con Jats, creo que con, con Graham también, creo que ahí tenemos un filón, la verdad, para, para seguir creciendo. Sí que es verdad que Jason Garrett y, y el bueno de Jettleman, pues creo que ya es hora de que se vayan eh, y que haya un cambio, pero bueno, veremos a ver.
4: Pero, pero mira, ver. No, no quedaría, es que fue muy rápido lo que hicieron los Giants en entrar a después de lo que yeah. pasó con Cowboys, no sé. Fue a, me, me Imagino que todo el mundo está pensando en una, se están arrepintiendo tal vez. O sea, sí. no fue la temporada que querían con Cowboys y fue a, a terminar en los Giants y fue... No sé, a nadie lo tuvo contento en ese en ese aspecto, ¿no?
2: Claro, nosotros lo que lo que creemos y lo que se se ha estado leyendo es que bueno, como Jads era como nuevo en esto de he, de ser head coach y demás, pues Mara, que es muy amigo de Jason Garrett, pues como que, no, venga, vas a tener a Jason Garrett de offensive coordinator, ¿no? Un tío ya experimentado y tal, pero claro, se han dado cuenta que Jads supera las expectativas, o sea, ah. es muy buen entrenador y se está viendo, así que bueno, Veremos a ver, veremos a ver lo que ocurre con, con Garrett y con Jettelman. De cara al partido, David, que como, ya para ir terminando, ¿cómo crees que va a ir? A muchos puntos, pocos puntos, ¿cómo, cómo lo ves?
4: el Bueno, los dos equipos se juegan una opción. Eh, los Giants tienen, como les decía al principio, tienen mucha opción de, de, de clasificar, porque en esta están en una división que todo puede pasar. Todo el año se ha, se ha venido dando, ¿no? el Una semana los Diego están primero, la otra semana. Los estaban al último, eh, puede pasar de todo. Los Giants están jugando lo mismo que se están jugando los Ravens. No podemos perder este partido. El, el, la opción para los Ravens eh, es tal vez un poco más favorable porque venimos con una seguidilla de partidos que ya venimos agarrando. Se, sería el, se, agarramos el hilo de todo esto, ¿no? Entonces venimos de menos a más. Como que la mano quiere soltar lo que ya lo agarró. Y ahí, y ahí se quedó, entonces se quedó, se quedó el equipo como que pensando en lo que, en lo que puede hacer de aquí más adelante, ya no está pens yo, yo creo que los Ravens, sin estar clasificados, ya están pensando en los playoffs, y, y escucho a mucha gente hablar de eso, eh, lo que te dije te dije, el Ravens sería el único equipo que va a, a vencer a los Kansas City Chiefs, pero tengo que ser realista, todavía no estamos clasificados, seguimos fuera en el, en la, en la, en la tabla, seguimos fuera. Entonces, mucha gente piensa, como yo, que que se está ilusionando con con Ravens sin haber estado en empleos en todavía. Entonces, no quiero, tal, tal vez, eh, adelantarme, porque quién sabe que los Giants den el batacazo y, y no nos permitan ganar. O sea, le, los últimos partidos lo hemos, vi, ven, lo hemos visto muy fácil. Cowboys, Jaguars, no podemos comparar con el equipo de los Giants, que nos pueden jugar lo que tú decías. El, el entrenador sabe bastante lo que está haciendo, y puede haber que él ya está, él, él ya, ya chequeó sus dos partidos con, de los Ravens pasado y ya tiene tal vez la fórmula o tal vez sabe cómo poner en aprietos a la ofensiva de los Ravens. Entonces puede pasar de todo. No me quiero adelantar, pero los Giants tienen una, no sé, como que les noto que se están frotando las manos, ¿no? Y vienen los los los, los Ravens y pueden hacer, pueden, pueden dar la sorpresa. He, hemos visto muchas sorpresas en este año sí. y ustedes lo han, lo han visto. Entonces los Giants tienen la misma cantidad de, de, de opciones que los Ravens. Entonces no podemos perder. Yo creo que nosotros vamos con más presión que ustedes, porque el equipo sabe que si de perder no no. Ahorita dependemos de nosotros mismos, ¿no? Y y para Ravens venir con el MVP de atrás, venir con este eh, equipo que vino con expectativa de ser eh, antes de empezar el, el, el torneo ya ya éramos los candidatos a a, a ser uno de los de equipos del Super Bowl. Entonces esa es la presión que hemos estado acarreando y como les digo, Giants ha sido un equipo que ha venido de menos a más y está haciendo bien las cosas poco a poco. Yo lo que pienso es que van, van a venir unas buenas temporadas en, en, de aquí en adelante para el equipo de Giants, entonces ellos tienen la opción
0: de tal vez hacer las cosas más tranquilamente que Ravens. Ojalá tengas razón, David. Sí, eh, sí. Seremos felices entonces. David, creo que vas a estar narrando el partido el domingo en la 87.7, la nueva 87, la, la emisora de radio. Eh, ¿A qué hora comenzáis más o menos para que si quiere escucharte alguien desde España pueda hacerlo? Eh,
4: Claro eh, y, y bueno saludo a toda la gente de España tenemos muchos fanáticos en España eh, te digo rápidamente cuando empecé a hacer las narraciones en el 2018 me di cuenta que la mayor fanaticada está en el exterior México España Argentina Costa Rica bueno. es, eh, es, es, es me, me encanta ver cómo cada vez te te llegan notificaciones de gente de, de dónde son oh mira somos de tal país y te encanta porque les ves con su fotografía todo vestido de Ravens así que es un es un orgullo para nosotros hacer lo que lo que es nuestra intención, de que nos escuchen los latinos, ¿no? Y el partido empieza a la una de la tarde, nuestra previa empieza a las doce y treinta hora del Este, uh -huh. y vamos a estar ahí, el equipo de Ravens en español, brindándoles una previa, mi, mi colega tiene entrevistas que hace a los jugadores, a veces a los head coach, eh, eh, a los oponentes también, entonces tenemos un poco de todo para que nos escuchen a 87.7, se pueden bajar la aplicación que es la WDCN que es totalmente gratis o por tuning, también nos pueden escuchar como la nueva 87.7 FM y ahí vamos a, a brindarles un partidazo que esperemos, esperemos ganen los Ravens y obviamente ustedes van a querer que los Giants ganen y ir claro ir, ir, ir construyendo ese, ese caminito que los, los miro bien, o sea, los miro en verdad, los miro que tienen un buen futuro y Daniel Jones tiene que ponerse el equipo al hombro también, tiene que empezar a ponerse el equipo eso al hombro eso, y, y, eso, y, de, eso. y demostrar a la, a la fanaticada que él puede ser su mariscal de campo. Yo lo veo un poco tímido todavía, ¿no? le veo un poco que, que es, quiere, quiere salir, pero tiene miedo, pero debe ya debe de soltarse, ponerse el equipo al hombro y decir, bueno, aquí soy yo el mariscal de campo de, de la franquicia y, y vamos de esa forma. Así que yo lo veo un poquito tímido todavía Daniel Jones, pero tiene mucho futuro.
0: Perfecto David, pues lo dicho, si queréis escuchar la previa con nuestro amigo David el Gato Andrade, la voz del español de los Baltimore Ravens, lo podéis hacer y también podéis ver nuestro live, tenéis las dos caras de la moneda, tenemos aquí el live en YouTube, en Twitch y en Facebook para poder eh, seguir el partido con nosotros el domingo. David, ha sido un auténtico placer que te pases por Zona Gigantes, de verdad haces un gran trabajo ahí, sigue dándole con fuerza y nada, que gane el mejor el domingo, tío.
4: Gracias, gracias a ustedes, gracias y saludos a la, salud la fanaticada a la que le gusta el fútbol americano especial los Ravens, saludos a ustedes, muchas, muchas gracias.
2: Gracias David, un abrazo.
1: High. Never gonna come back here.
0: Pero bueno, vamos a Baltimore. Semana ya Week 16, nos vamos hasta Baltimore y nos enfrentamos a unos Ravens que tienen al MVP del año pasado, la Mark Jackson. También tienen a Des Bryant, hablando de receptores, que anotó un touchdown la última semana. Un Big Target también, como era Nix y eh, X-Men. Al final vamos a enfrentarnos a él y vamos a Baltimore. Yo creo que va a hacer un frío de la hostia, seguro. Día 27, domingo, 7 de la tarde, hora española. Vamos a ver si no nieva en Baltimore, que es un clima extremo siempre. Pero Vico, Ferran, quien quiera de los dos comenzar. ¿Cómo veis este partido? La verdad es que son un equipo monstruoso, sobre todo terrestre. En defensa tiene una buena defensa también con, con Martindel, que a ti te gusta mucho, Vico. Con Greg Norman en ataque. Yo creo que tienen un buen coaching y pese a las bajas han conseguido hacer un buen récord y son un equipo peligroso, ¿no?
2: Sí. Bueno, dale, Ferran, sí. dale, dale.
0: No, lo que voy a decir
3: que ojalá nos los hubiésemos encontrado hace tres semanas, que era como tres, cuatro semanas, que fue su, su top uh, de abajo, digamos, su momento más bajo de toda la temporada, porque la semana pasada y esta parece que han vuelto a... No, la, la Mar 15, estaba era, con COVID,
0: ¿no? Hace tres semanas estaba con sí, el COVID. Sí, claro.
3: Bueno, esa fue la semana de contra los Steelers, que esa ya fue un cachondeo de cómo de cómo fue todo. Pero la anterior tampoco... Estaban como... El ataque de, de los Ravens estaba como muy agarrotado. Y fue la primera jornada en... Creo que era en, en un año y medio o dos años que anotaban menos de 20 puntos. Pero ahora han vuelto, o sea, la MAR ha vuelto a encontrar la forma, sus receptores también le están dando más posibilidades. Llegan en muy mal momento para nosotros porque como ataque están muy explosivos. No sé si otra vez el contain que le hicimos a Russell Wilson va a servir porque la MAR es peor pasador claramente que Russell Wilson. Pero también es mejor corredor,
0: por decirlo de alguna forma. Es un running back al final.
3: Ah, sí, 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 sí. Uh, o sea que, bueno, será, es un buen... Y bueno, y esperemos que en principio creo que Brad Berry no dio positivo de momento en ninguno de los días que ha estado y creo que hoy ya puede volver a entrenar, si no, si no estoy equivocado, cosa que es, gracias, porque, uf, importante, uh, es, es, una pieza con perdón jodida, los Ravens, y llegan ahora. Y es verdad que si queremos quemar las últimas opciones de poder ir a playoff, tienes que ganar el domingo y tienes que ganar a, a Cowboys. Y está muy complicado. No sé si estamos a nivel, porque también vamos a ver cómo estará. Ya lo digo ahora, ¿eh? me avanzo. Si Daniel tiene va a jugar estando como estaba la semana contra Cárdenas, que no lo haga, que no pasa nada. Es que no... Claro. no, no. No, no no vale la pena, porque los estamos forzando y quizá, no sé cómo terminará luego o se te agrava la lesión otra vez. Y mira, McCoy no es nada, pero como mínimo, no es eso que te estás todo el rato con las manos en la cabeza de, ay, 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 ay. no sé, para mí Lo único... eh, o sea...
0: Lo único que a estos Ravens, lo que más les cuesta, eh, estuve viendo un artículo, son los, los justamente lo que es la mar. Los quarterbacks móviles son los que más le cuestan a, a estos Ravens controlarlos. Y si Daniel vuelve al 100%, al final es un tío que entre líneas te puede correr, te puede hacer options. Entonces eh, sería una buena noticia que Daniel volviera al 100%. Bueno, recordaros que vamos a estar con el live el domingo, eh, día 27, eh, conectaros con nosotros. Vamos a estar ahí eh, en Semana de Navidad narrando el partido, claro que sí, y esperemos que os apuntéis, que lo pasaremos muy bien. Vico, ¿cómo ves estos Ravens? Que tú eres un gran fan de Martindale, ya lo querías para Giants el año pasado. Cuéntanos, que los conoces bastante bien.
2: Lo primero, que es un viaje eh, cortito. O sea, Baltimore está muy cerca de Nueva York. Porque, Dos horas en tren, sí. Por eso, de Nueva York a Washington tienes que pasar por Baltimore. Así que. Porque yo fui a Washington y pasé. Bueno, estuve en Baltimore. Nada, estuve. Y no pasó nada.
0: De eh, Wire, ¿no? Eh, la serie. Claro, claro.
2: Pero a mí, a mí es un partido muy complicado. Yo creo que era de todos, de todos, de todos los de la temporada. Yo veía eh, Steelers. Y Seattle y este como los más complicados. Eh, el año pasado hicieron muy buena temporada. Si sí, es verdad que este año pues han tenido altibajos, pero a mí me parece me sigue siendo un equipazo. de eh, Luego Ingram de repente no, no juega mucho, pero sale J.K. Dobbins y lo hace muy bien. Eh, bueno, eh, Lamar sigue corriendo. Eh, bueno, yo creo que tiene una defensa de una D-line bastante que a mí me gusta. Patrick Quinn creo que, que está jugando muy bien.
0: Matt Judon eh, también,
2: ¿no? Matt Judon también. Eh, yo creo que tiene una muy buena defensa. Eh, Martín Diel pues siempre saca lo mejor. A mí me, me gusta mucho, me gusta mucho este, este tío. Y bueno, eh, es lo que dice Ferran. Yo creo que, que si Daniel no puede no puede estar al 100%, pues que no se compliquen. Que salga McCoy, que no es... Mahomes, pero, pero bueno, para, para poder mover las cadenas, pues bueno, sí. es que hasta, hasta le vimos correr un poquito, que le sí. cuesta al hombre, le cuesta al hombre, pero le vimos correr un poquito ayer, entonces bueno, a mí ya a ver, yo ya me lo, me lo estoy tomando todo un poco, ya no me enfado claro. tanto tal, porque, porque bueno, la temporada está acabando, ya sabemos nuestras eh, posibilidades, y, y bueno, ya estamos más fuera que dentro, sinceramente, es así, no hay, no hay más, porque si nos sacasen, yo que sé, los Jaguars y los Jets, teniendo todo el respeto a Jaguars y Jets, pero creo que están en otro en otra liga, aunque sí. Jets dieron la sorpresa, pero 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 bueno, eh, creo que están en otra liga. Entonces, bueno, eh, veremos a ver cómo se va el partido, si nuestro ataque consigue anotar. Si consigue anotar, pues estaremos ahí. Si no, lo tendremos igual de complicado porque ellos nos van a anotar. Eso lo tengo seguro. Y luego, aparte, tienen al mejor kicker de la liga que si tienen algún problema desde 50 y no sé cuántas mil yardas que la Justin Tucker te la te la clava así que es que, que el otro día creo que falló un extra point que dije hostia eh esté fallando pero pero que está o sea así que bueno eh, no sé partido para para disfrutar sinceramente si ganamos pues pues mira qué bien a ver qué hace Panthers con con, con Washington, Washington. Eh, que bueno han echado al, al General Manager eh Así que, bueno, veremos.
0: Y, y precisamente dos entrenadores que vienen de Special Teams, eh, Harbour ¿Sí? y Judge. La verdad es que va a ser bonito ver a dos eh, entrenadores que vienen de la misma especialidad, que eran Special Teams Coordinators. Y vamos a ver quién gana la partida, porque al final vimos a Joe Judge que intentaba ese, esa jugada como la que intentó parecida contra Cowboys, con, con ese fake punt que al final no, sub, no subió al marcador, pero a lo mejor intentan sorprenderse el uno al otro, veremos a ver, a ver qué pasa. Ferran, eh, ¿algo más que quieras decir del partido de la semana 16, eh, Ravens Giants? No, no es del partido ni es de la temporada en
3: general, ahora ya a partir de, de, de lo que nos queda y los que para adelante, creo un momentito de nada, voy a ir repasando lo que nos da Tancazo. Ya no, ya no opino yo, ¿eh? Lo que nos dan ellos. que Ahora estamos en, en, en el pick 10 de Bonta Smith.
2: Sí, eh. receptor. Alabama, sí, ¿no? ¿no? Al
3: sí, perdón, sí. uh, receptor de Alabama. Uh, bueno, bien. Lo positivo de esto es que uh, ni, ni Dallas, ni... Ya no me salen ni los divisionales. Ni Dallas? Dallas, ni Eagles, ni, ni Washington Football Team, ninguno pilla quarterback. Claro. Sobre todo, a mí el que me da miedo que pillase quarterback ahora mismo son los fútbol team, ¿eh? Yeah, Porque ¿verdad? creo que son los que están más cerca de... Los otros están en una situación complicada y sobre todo es que no quiero ver a Zach Wilson en, en mi división.
2: Ya, yeah, yo tampoco.
3: <risa> a ver. Hasta aquí, ya está, podéis seguir. Hola. El
0: teníamos, teníamos una pregunta, me acabo de acordar ahora de Leandro Alberto, en Twitter nos decía Zona Gigantes, hola chicos, ¿creen que se podrá renovar Williams, Peppers, Tomlinson y Ryan? ¿Cuáles serían sus prioridades por orden? Ryan creo que es el último, Tomlinson por el valor de posición, pero entre Williams y Peppers no lo tengo claro. Y si ya desistí, ya desistí de Engram. Eh, estos cuatro nombres, chicos, Williams, Peppers, Tomlinson, Ryan, ¿quién creéis que es la prioridad para eh, construir el seguir construyendo el equipo el año que viene
2: para mí eh, por, por progresión Peppers y mira que le he dado palos eh, a Gabriel le he dado muchos palos pero creo que por progresión creo que, que está jugando realmente está jugando muy muy bien Leo depende de lo que pida. Es que, claro, es que no me parece un, un raser, es que no me parece un raser, es que él piensa que puede cobrar como un raser y no me parece un raser top de la liga. Entonces, no, no, no sé, no, no lo veo. Tomlinson, ya sabéis que le amo, eh, me encanta, me parece un chaval estupendo y, y, y creo que se ve muy poco su trabajo porque es más en la sombra como Dexter, ¿no? Ayer Dexter de repente se quita dos de que decían que no puede. Eh, he leído eh, que he leído en no sé, por ahí, que decían en la universidad que siempre le decían, es que no sabes hacer eso, no sabes hacer eso. Y de repente, pum, no, lo hace. El tío lo hace muy bien. Entonces, bueno, y luego en Ryan es que a mí me está gustando. Lo que pasa es que, bueno, pues también está ya en cerca de los 30, bueno, eh, no sé, eh, veremos, a ver. Yo creo que lo que hagan, no sé si Dave Gettelman o el que venga, <risa> eh, y Jats, pues yo yo creo que hay que dar un voto de confianza.
3: Claro, es que ahí el tema que, ahora mismo tiene contrato y, y tal, pero realmente no sabemos quién va a ser el general manager el año que viene. Quizá porque el mismo, el mismo Jeterman decida que tiene 70 años y, sí, pues y, que se bien va, bien. y que se va a su casa, <ríe> a descansar, que tampoco, pero, que no me parece mal tampoco, o sea.
0: Últimamente no, no se le ve, no se le ve en ningún lado, podría, podría ser claro, perfectamente. Si no, no, no
3: estás
0: no está dando ruedas de prensa,
3: si no tienes exposición, bueno, pero aparte de eso, creo que Peppers, por suerte, lo podemos
2: sí, quinto año. renovar el
3: siguiente. Porque pillamos el quinto año, igual que a de ocho, Ingram. Eh. Que, que, bueno, que luego veremos qué haremos. Pero como mínimo los tenemos los dos asegurados, que para el año que viene a un precio bastante mm. aceptable. Sobre todo considerando que el CAP va a bajar. Uh, luego está que creo que el CAP no va a bajar demasiado, porque esta semana ya salió que que el nuevo contrato televisivo se va a ir va a duplicar como mínimo lo que están cobrando ahora, duplicar, eh? O sea que que quizá los podemos renovar a todos haciendo lo típico de en este año esta vez sí que me parecería normal lo típico de hacer como no, primero el primer año
1: uh -huh. a sí, cortito, menos carga sí.
3: y luego subir porque de repente entonces va a subir de golpe y no te vas y no va a ser un contrato para nada agresivo, en ese sentido quizá podemos hacer un buen haul pero yo yo sí que intentaría renovar a Ryan a un mismo precio que este año si podemos porque ese ese mentoraje que creo que además da es, es importante y luego lo que decís depende de lo que pida Leo yo creo que es un activo es un activo que suma muchísimo pero que no que, que suma pero en el, creo que el día de de, de Seahawks nos nos ennubiló un poquito, pero, o sea, no es un garret, por decirlo de alguna oh, forma, de que te yeah. los genera los sacks por sí mismos, sino que necesita un poco de, de, de ayuda de todos para terminar las jugadas, o él es el que crea la pressure y necesita sí. a alguien que, que termine, pero claro, eso no vale los 20 millones que supongo que va
2: a pedir. Ni de coña, pero ni de coña. <risa> Luego quería dar un apunte que, bueno, hoy han, han despedido al, al general manager de Carolina, eh, Marty Horney que uh -huh. tenía un porcentaje de victorias de 443, es decir por debajo del 50% eh, de los que tenían tres o cuatro drafts, no uh -huh. eh, han hecho un artículo en The Athletic de, de por drafts, no. Eh, Dave Yettelman tiene eh, 311, es decir eh, 14 victorias, 40, eh, 31 derrotas hasta que es de hace dos días este este artículo, es decir que tiene una derrota más, 32. Así que, bueno, eh, deciros que, que es que yo creo que ningún general manager aguanta esto. O sea, si a Dimitrov, teniendo porcentaje positivo positivo de victorias, derrotas en Falcons, lo han, la, lo han largado, creo que esto, mmm, teniendo aciertos teniendo aciertos y fallos, pero creo que esto no, no se aguanta nadie. Creo que ha tenido suficiente tiempo como para, para tener algo más de, de porcentaje de, de victorias. Pero bueno, hasta aquí. Nah, yo es creo que que... La...
0: En unas semanas veremos a ver qué pasa, pero todo parece que va a haber un cambio, ¿no?
3: Y es que es lo que veo. Yo creo que las, como es, claro, es muy amigo de Mara y de la familia mm. y tal, yo creo que va a, a llegarse el punto este de, de retirada, ¿no? De vale. un acuerdo. Y luego lo que espero es que no que no sea una promoción. ¿Cómo se llamaba? Yeah, es sí. que no me acuerdo ahora.
2: Sí, ah, eh, ahí. sí, sí. sí. Uh, Interna.
0: Eh, Kevin Abrams. Eso,
3: sí.
2: por favor. No, no, bueno. aquí, aquí yo creo que vamos a ser eh, Incaserío we trust. O
0: sea, <risa> me fío, ¿no? Ya tengo la claro, palabra.
2: Pero en inglés, Incaserío we trust. O sea, pero vamos. Yo creo que es el, es el que más. Ya apetece, tenemos las camisetas ¿no? preparadas,
0: creo. eh, y todo. Yo creo el que es el que más
2: apetece, yo creo, no sé.
3: Sí. y por la relación con ya claro y todo. claro claro
2: sí sí relación conexión eh, y que es eh, a ver está claro Belichick no le va a dejar ser general manager claro <ríe> o sea, es lo que se olvide creo que más claro que lo tiene él yo creo que no lo tiene nadie
0: pues nada chicos yo creo que hemos hecho un buen repaso de la actualidad de Giants eh, nada desearos a todos unas felices fiestas feliz navidad que disfrutéis comiendo con vuestras familias os esperamos el domingo en el live, domingo 27 a las 7 horas española. Creo que serán las 12 de México. Os esperamos a todos para celebrar la Navidad todos juntos. Claro que sí, a ver si conseguimos una victoria en Baltimore. Veremos a ver qué pasa. Y nada, Vico, eh, a Vico me lo seguís en Vico barra Bajalara. Disfruta mucho de estos días, tío. Hinchate eh, a comer y a pasarlo bien con los tuyos.
2: Sí, no, a ver, eh, Navidades en en petit comité, como digo. Eh, claro. Va a ser todo muy íntimo, todo, todo, para no tener problemas ni generar problemas, que es lo más importante, no generar problemas a la gente mayor y a la gente eh, con patologías y demás. Así que nada, eh, igualmente chicos, eh, que paséis buena noche buena, eh, buen año, buen año de navidad, madre mía, eh, buen día de navidad y nada, nos vemos en el live, sí.
0: Perfecto, Farran, pon Nadal en Cataluña, como, Eso, como
2: bon se dice, Nadal. y nada, disculpa tío.
0: Exacto.
1: Yeah. Nosotros
3: tenemos tres días, ¿eh? tenemos, es verdad, San Esteban. Tenemos...
0: Can caneloni Day, <risa> correcto,
3: <risa> que también apetecen, aunque seamos cuatro en casa, no pasa nada. Bien, Mi estamos, madre hace más
0: canelones, ya, ya lo podré disfrutar para que lo vea. Pues nada, lo dicho, felices fiestas a todos, Have Merry Christmas, como dicen en Nueva York, y disfrutar mucho. Nos vemos el domingo en el live. Acordaos de seguirnos en nuestras redes y hasta luego.
1: Chao, chao. was baby